0: Einschlafen mit Tolkien ist ein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Der Heilige Berg Mineltama. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Der Name Meneltama stammt aus dem Quenya und bedeutet Himmelspfeiler. Ins Englische übersetzt es Tolkien mit Pillar of Heaven und Pillar of the Heavens. Die adynaische Fassung des Namens ist Tarik, die altenglische Heophonsyl. Der Meneltama wird mit Numenor zu Beginn des Zweiten Zeitalters von Osse aus dem Meer gehoben. Im Jahr 3319 des Zweiten Zeitalters versinkt der Berg beim Untergang der Insel im Meer. Seefahrer der Numenorer suchten den Gipfel des Berges im Meer, aber niemand hat ihn je gefunden. Geographie. Der Meneltama ist ein Berg inmitten von Numenor, in der Region Arandor, dem Königsland in Mittalmar. Seine grasbedeckten Ausläufer steigen zunächst nur sanft an, dann wird der Meneltama jedoch immer steiler. Die Spitze des höchsten Berges der Insel bildet eine große Plattform. Am Fuße des Meneltama laufen fünf Hügelrücken, die Tarmasunda, Wurzeln des Pfeilers, in Richtung der fünf Spitzen der Insel aus, von denen er jeweils zwischen ungefähr 450 und 650 Kilometern entfernt liegt. Zwischen den beiden südlichen Hügelrücken befindet sich Noarinan, das Tal der Grabstätten, wo die Könige von Numenor bestattet werden. Hier entspringt auch der Fluss Cyril. Die wichtigste Straße Numenors zwischen Romenna im Osten und Andunier im Westen führt am Meneltamer vorbei. In der Nähe des Berges befindet sich Armenelos, die Stadt der Könige. Gegen Ende des Zweiten Zeitalters steigt Rauch vom Gipfel des Meneltamer auf – Wenig später, nachdem Arpha die Küsten Valinors betreten hat, bricht Feuer aus der Spitze des Berges. Bei Mineltarma handelt es sich also wohl um einen Vulkan. In einer ersten Skizze zu »The Drowning of Anna Dünay, einem frühen Manuskript über die Geschichte Numenors, bezeichnet Tolkien den Himmelspfeiler ausdrücklich als vulkanisch. Über die Höhe des Minneltarma ist nichts bekannt. Karen Wynn-Fonstadt weist in ihrem Atlas von Mittelerde darauf hin, dass manche seine Höhe auf ca. 14.000 Fuß, ungefähr 4.300 Meter, geschätzt haben. Dies dürfte auf einem Vergleich mit dem höchsten Vulkan unserer Primärwelt auf einer freistehenden vulkanischen Insel beruhen. Der Mauna Kea auf Hawaii ragt 4.205 Meter, etwa 13.800 Fuß, über den Meeresspiegel auf. Hintergrund Auf dem Gipfel des Meneltama befindet sich das Heiligtum Eru's. Der Berg wird daher auch »Heiliger Berg« und »Heiliger Berg der Numenorer« genannt. Dort werden jährlich die drei Gebete eruk »Eruleitale« und »Eruhantale« vom jeweiligen König von Numenor abgehalten.« in einem Briefentwurf bezeichnet Tolkien diese Form der Verehrung Eros als Nachahmung der Valar und des Taniketil. Ein steiler Fußweg führt auf den Gipfel, wo eine große Menschenmenge Platz findet. Es befinden sich hier keinerlei Gebäude, Altäre oder ähnliches. Bis zum Kommen Saurons gibt es auf Numenor nur diesen einen Ort der religiösen Verehrung. In einem Entwurf zu einem weiteren Brief weist Tolkien darauf hin, dass die Numenorer darin den Juden ähnelten, die auch jeweils nur einen einzigen legitimen Tempel besaßen. Das Tragen von Waffen oder Werkzeugen ist auf dem Meneltama verboten. Niemand außer dem König darf hier reden, und selbst ihm ist dies nur an den drei Feiertagen gestattet. Jeder, der den Berg besteigt, empfindet eine solche Ehrfurcht, dass er sich nicht traut, laut zu sprechen. Wenn sich jemand dem Gipfel nähert, erscheinen drei Adler, die von den Numenorern die Zeugen Manwes genannt werden, weil die Menschen glauben, Manwe habe sie geschickt, um über die Insel zu wachen. Nach den Tagen Tar an Kalimons, zu Beginn des dritten Jahrtausends des zweiten Zeitalters, besuchen die Numenorer nur noch selten das Heiligtum auf dem Meneltama. König Argimilzor, der etwa 1000 Jahre später lebt, kommt niemals dorthin. Nur sein Nachfolger Tarpalantir besucht das Heiligtum wieder regelmäßig, während in der Folge Afarazon unter dem Einfluss Saurons das Betreten des Meneltama unter Androhung des Todes verbietet. Aber selbst in dieser Zeit wagt es niemand, den Ort zu entweihen. An Tagen mit guter Sicht können manche besonders scharfsichtige Numenorer vom Gipfel des Meneltama aus im Westen Avajone auf Tol Eressea erblicken. Nach dem Untergang Numenors glauben viele der Überlebenden, dass der Meneltama nicht vollständig im Meer versunken sei, sondern dass seine Spitze noch immer als Insel emporrage. Einige Seeleute unter ihnen machen sich daher auf die Suche nach dieser, in der Hoffnung von dort aus noch immer einen Blick auf die Entrückten und Sterblichen Lande werfen zu können, bleiben aber erfolglos. Allerdings beschreibt Tolkien in dem Gedicht »The Death of St. Brandon« wie der heilige Brandon kurz vor seinem Tod von seiner Schiffsreise zu einer gesegneten Insel berichtet. Dabei ist dieser auch auf einen gewaltigen Berg gestoßen, der aus dem Meer ragt und dessen Fuß auf dem vor langer Zeit versunkenen Land steht, wo die »Könige der Könige« liegen. In dem Gedicht wird zwar die versunkene Insel nicht ausdrücklich als Numenor und damit der Berg als Meneltama identifiziert, die Ähnlichkeiten in ihrer Beschreibung und der Zusammenhang lassen jedoch beispielsweise Tom Shippey in seinem Buch »The Road to Middle Earth« zu diesem Schluss kommen. Eine überarbeitete Fassung des Gedichtes erschien 1955 in der Zeitschrift »Time and Tide« unter dem Titel »Imram«, irisch für »Segeln, Reisen« und wurde später in Sauron Defeated« nachgedruckt. Der heilige Brandon war ein irischer Mönch, der sich der Legende nach im sechsten Jahrhundert mit dem Schiff von seiner Heimat aus in Richtung Westen auf die Suche nach dem Paradies machte und schließlich eine gesegnete Insel erreichte. Tolkien stellt hier sowohl eine Verbindung her zwischen der keltischen Mythologie und seiner eigenen. Werkgeschichte in Tolkens Schriften erscheint der Meneltama erstmals in seiner Zeitreisegeschichte »The Lost Road« und der zweiten Fassung von »The Fall of Numenor«, die wohl 1936, 1937 entstanden. Diese Texte bilden den Ursprung von Tolkens Geschichten von Numenor und dem Zweiten Zeitalter und wurden von Christopher Tolkien Postum in »The Lost Road and Other Writings« veröffentlicht. Der Berg trägt hier noch keinen Namen, sondern wird schlicht als The Mountain und Mountain of Iluvatar etwa Iluvatas Berg bezeichnet. In diesen Manuskripten wird der Morgoth-Gewidmete-Tempel hier errichtet. In der dritten Version von The Fall of Numenor verlegt Tolkien den Tempel nach Numenos, in die Stadt, die später in der Akalabet den Namen Armenelos trägt. Hier bekommt der Berg mit Menelmin zum ersten Mal einen Namen in Quenya, der bereits die Bedeutung Pillar of Heaven, Deutsch Himmelspfeiler, hat. Etwa in den Jahren 1945, 1946 widmet sich Tolkien erneut der Geschichte Numenors. In den in dieser Zeit entstehenden Texten »The Notion Club Papers« und »The Drowning of Anna Dünay, experimentiert Tolkien mit verschiedenen Namen für den Berg. Schließlich entscheidet er sich mit Minultarik für einen Namen in der adynaischen Sprache, die während der Arbeit an diesen Schriften entstanden ist. In einem ersten Entwurf zu »The Drowning of Anna Dünay, und in einem zu den Notion Club Papers gehörenden frühen altenglischen Text kehrt Tolkien kurzzeitig zu der Idee zurück. Der Morgoth gewidmete Tempel befinde sich auf dem Heo von dem Himmelspfeiler. Arry erwähnt in den Notion Club Papers auch die archaische Form Hebenswil dieses Namens. In anderen altenglischen Texten ist der Name Ilfederburg angegeben, »The Mountain of All Father. Iluvatar, der Berg des Allvaters oder Iluvatars. Einige Zeit später, vor 1951, vereinigt Tolkien in dem neuen Text Akalabeth die unterschiedlichen Konzepte aus The Lost Road und The Drowning of Anadyne. Der heilige Berg erhält wieder einen Namen in der Hochelbensprache Quenya. Im ersten Manuskript lautet dieser zunächst Menelmindon. An einer späteren Stelle trägt der Berg Numenors aber bereits den endgültigen Namen Minel-Tarma. Sonstiges Die Numenorer verstehen den Himmelspfeiler ganz wörtlich als Stütze des Himmels, wobei sie den Himmel nicht als Sitz Gottes ansehen. Das Konzept einer Stütze des Himmelsgewölbes ist auch außerhalb Tolkins Mythologie im Weltbild zahlreicher Völker verbreitet. In der Mythologie der Griechen, auf die Tolkien in den »Notion Club Papers« hinweist, wurde das Himmelsgewölbe vom Titanen Atlas gestützt. Er stand im westlichen Meer oder am äußersten westlichen Rand der Erde und trug die Säulen, die den Himmel über der Erde stützen, oder das Himmelsgewölbe selbst, auf dem Haupt oder den Schultern. Später wurde Atlas auch als Berg gedeutet – so berichtet Herodot in seinen Historien von einem nordafrikanischen Wüstenstamm, der in der Nähe des Atlasgebirges lebt und dieses als Säule des Himmels betrachtet. In der Folge benannte man nach Atlas den Atlantischen Ozean und die fabelhafte Insel Atlantis. Die Geschichte vom Untergang von Atlantis bei Plato war wiederum Inspiration für Tolkins Erzählungen von der Insel Numenor, die nach dem Untergang von den Überlebenden Atalante, Quenya die Versunkene, genannt wurde. Bei den Germanen war die Anschauung verbreitet, das Himmelsgewölbe werde von der Weltsäule oder vom Weltbaum Yggdrasil getragen. Als kultisches Symbol der Weltsäule gilt die Syl, die gewaltige Säule der Sachsen. Auch die Finnen kannten das Konzept der Himmelsstütze, mailman -Patzas. Hinter dem Sampo, dem geheimnisvollen Gegenstand, der im Kalevala eine bedeutende Rolle spielt, verbirgt sich möglicherweise eine Nachahmung der Weltsäule als Kultgegenstand. Eng verbunden mit den Vorstellungen der Weltsäule sind die von einem gewaltigen Berg, der sich im Mittelpunkt der Welt befindet.« auch die Getreuen, die den Untergang der Insel überleben, kennen später in Mittelerde einen geheiligten Berg. Tolkien stellt jedoch klar, dass dies nicht der Versuch sei, die Verehrung Eros auf dem Meneltarma wiederherzustellen, sondern lediglich eine Erinnerung daran. Nach dem Tod Elendils im Jahr 3441 des Zweiten Zeitalters errichtet Isildur auf der Spitze des Berges Eilenaer, im Zentrum Gondors, eine geheime Grabstätte für seinen Vater. Der Ort steht unter dem Schutz der Valar und löst bei den Menschen, die ihn betreten, ein ähnliches Gefühl der Ehrfurcht aus wie der Meneltarma. Sie nennen den Berg deshalb Amon-Anwar, Berg der Ehrfurcht. Etwa 2500 Jahre später schwören sich Kirion und Eorl Treue und Freundschaft im Eid von Eorl, der den Ort auch unabhängig von dem Grab für die Völker von Gondor und Rohan heiligt. Die Rohirim nennen den Berg in der Folge Halifirien, heiliger Berg. Die Vorstellung eines oder mehrerer heiliger Berge ist auch in unserer Primärwelt bei vielen Völkern verbreitet. Immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter cc-Lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schonlein Media.